0: is fading
1: fast From
0: this old town we gotta go Our bags are packed So what we waiting for There's no point in delaying What we both already know This skip is time Bienvenidos un día más a Crónicas Lombardi Yo soy Santiago Tomasí y hoy volvemos para hablar de, evidentemente, como siempre, el podcast de la semana. Recordad que también tenemos revista y web, y precisamente, como siempre, con mi invitado, con mi compañero, en este caso con Jorge Fernández, tenemos que hablar de la revista. Muy buenas, Jorge. Tenemos información, ¿no? Ya sobre ella.
2: Sí, ¿qué tal Santi? Pues sí, ya está, ya acabó la producción y ya la tenemos en stock, ya está todo eh, para la distribución de la misma y, y nada, se empieza a distribuir pues jueves, jueves eh, 29 de febrero, ya empieza la distribución y, y nada, pues ya todos los días la distribuidora pues está mandándola y, y nada, muy bien, o sea que que la verdad que, bueno, pues eh, insisto en ello, es el mejor el mejor producto que, que hemos hecho en, de, de aquí, eh, desde el primero hasta, desde el número cero hasta este, uh, desde luego, eh, de verdad, está, da gusto ver y leer todo lo que hay y ahora más que empieza una época, no sé tú Santi, pero empieza una época de estas que yo la ocupo mucho en leer, en leer mucho esta época cuando acabar la
0: Bueno, yo al final la ocupo en narrar, que es la otra parte de mi, de mi trabajo. Pero sí, la verdad es que está bastante bien, evidentemente, esperamos que la disfrutéis tanto como nosotros haciéndola y right. eh, sin más dilación, hay muchas noticias en el día de hoy, hay muchas cosas de las cuales hablar, pero antes presentamos al invitado de este programa, una persona a la cual muchos ya conoceréis, la cual podéis seguir evidentemente en Twitter, podéis seguir como parte de la osera, me refiero obviamente a Mario Peña. Muy buenas, Mario.
1: Muy buenas, ¿se me
0: oye bien? Creo que Sí. Jorge, ¿confirma? Sí,
2: sí. sí, Perfecto. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo andas?
1: Bien, bien, bien. Aquí, tranquilito, en casa.
2: Hoy me sí. ha pillado librando, así que... Sí, Perfecto. por esto. te cogimos en tu día libre, que acertamos hasta sí. en eso, macho. Ya, ves, sois, sois unos monstruos. Completos. <risa> Qué bueno. Yo tenía muchas ganas de hablar con Mario, porque la última vez que hablamos fue en la Osera, eh, una previa de, del de Detroit Lions uh, contra Chicago Bears. Y, y bueno, el protagonista, yo creo que el protagonista de esta off-season, vamos, por lo menos, eh, yo creo que lo tenemos claro hasta el draft y va a ser Chicago, ¿no? Y, y yo creo que si alguien puede hablar de Chicago Bears aquí en España es, es Mario, pero vamos. Sí. Sin duda ninguna eh, Y nada, Santi, no sé sí si quieres comentar algo así Antes de actualidad o, o lo que Sí, sea?
0: A eh, un pequeño repaso Ahora os preguntaremos por la actualidad Básicamente lo que sabemos de seguro es que los Chiefs liberarán bueno, ya han liberado A Valves Scanding, básicamente porque Se ahorran 12 millones para el cap Los Raiders han medio confirmado Que no pondrán el tag a Josh Jacobs Parece que ningún running back va a recibir el tag Durante este año Y por otro lado, eh, Gerard Bello Y todos los Patriots nos han vendido lo tradicional, cuando hay un cambio de régimen, que es que todo va a cambiar, que todo va a ser diferente y que de verdad de la buena vamos a ver unos Patriots eh, cambiados, renovados, diferenciales, etcétera etcétera Os pregunto por lo que queráis de las tres cosas. Running backs que no van a recibir el tag, por tanto vamos a tener un mercado con muchísimos running backs veteranos. Veremos si alguno consigue contrato. Eh, lo de Mar lo de Valdez Scandi, que yo creo que es lo más razonable. Y luego el tema de... Bueno, los cambios y las promesas dentro de los Patriots. ¿Cómo veis las tres cosas? Empiezo por ti, Jorge.
2: Pues, eh, yo creo que... A ver, Márquez Valdés, catlin No le va a faltar equipo, eh, yo creo que lo va, lo va a encontrar pronto. Eh. Eh, ya verás, o sea, es alguien que se mueve mucho, es un journeyman, ya verás. Se va a convertir en algo que que bueno, que la gente va a querer, esa velocidad, esa verticalidad, aunque tenga esas dificultades con, con bueno, atrapando el balón y demás. Eh, Mario, ¿tú cómo lo ves para los Bears? A MVS. A ver, MVS
1: no es un receptor 1,
2: pero, pero sí puede ser un
1: buen receptor 2, 3 en, en algún equipo, ¿no? Yo creo que sí, yo estoy de acuerdo contigo. Va, no, no, le va a faltar, no le van a faltar novias en esta agencia libre, va, va a conseguir su equipo. Eh, bueno, no sé si serán los, los VERS o no, no creo, no es de los que no es de los que suenan. Pero vamos, sí, sí, o sea, va a estar en el mercado y va a conseguir, va a conseguir un equipo
2: seguro. Y, y de los de los running backs que hablaba, que hablaba Santi. Eh... Se ve mucho running back ahora que parece que no que les va a costar. ¿eh? Y, y running back, stop, ¿eh? Josh Jacobs. Ahí está Saquon Barkley, que también parece que no, que no le van a poner el tag. Eh, hay gente ahí importante que, que se está moviendo. ¿Y vosotros eh, no vais, no? ¿No vais por running back o qué? Los Bears, la
1: verdad es que de las pocas cosas que tenemos bien todos son los running backs ¿no?
2: ¿Eh? Eh, no
1: lo sé, el año pasado ya no sacó un posible interés Pero pero no sé, no sé si este año irán a por él La verdad es que hay otros, otros agujeros que tapar Antes que, que el juego de carrera que, que ha estado funcionando muy bien Bueno, también ha estado funcionando muy bien por Justin Fields Que no sabemos si seguirá o no Así que eso, eso es otro melón pero sí sí parece que se confirma esta
2: teoría esta eh, tendencia que hay de no pagar a los a los running backs no sí yo eh, para mí yo Jacobs eh, a ver eso hay a tener muy en cuenta porque te ofrece muchas cosas no también tiene buena recepción es un tío que, es, que, que está demostrado a su valía en el NFL, desde luego, ¿no? eh, pero parece que, no sé, no, eh, de momento desconocemos lo que está pidiendo, lo que, lo que puede llegar a pedir ¿no? y suponemos evidentemente más de 10 millones de, de dólares anuales. Eh, eso va a ser muy, muy complicado. Eh, yo recuerdo el mercado del año pasado cuando a, a Jamal Williams eh, en Detroit, eh, se le, que, que batió el récord de touchdowns eh, que tenía Barry Sanders en una temporada no es cierto que con 17, con 17 jornadas se le, eh, bueno, se le ofreció un contrato del de mismo que a Montgomery, es decir, 6 millones 6.200, 600 bueno, una cosa así eh, de dólares por tres temporadas, o sea, por cada temporada evidentemente eh, lo rechazó creyendo que en el mercado iba a conseguir algo mejor después de una muy buena temporada eh, se fue a Saints con peor, eh, con, con peor oferta y, y mira tú, al final, no, no sé, no hiciste ningún esfuerzo vosotros por, por retener a Montgomery, ¿no?, al final.
1: Sí, 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 los Bears quería retener a Montgomery, fue Montgomery el que, con unas ofertas eh, similares en cuanto a, a dinero y duración, decidió irse a los Detroit Lions porque era un eh, proyecto que, bueno, pues, que le parecía que iba a continuar mejor, que le hacía más ilusión, Etcétera, pero sí, sí, nosotros hicimos ese esfuerzo por por retener a Montgomery. Fue Montgomery el que dijo: No, no me interesa, prefiero, me gusta más el proyecto de Detroit.
2: Pero, pero, eh, o sea, yo, yo, la verdad es que no, no estuve muy encima del tema al final. Llegó, llegó a ofrecer esa cantidad, llegó a ofrecer 6 millones por tres temporadas, o sea, por cada una de las tres temporadas. Eh, ¿ver? Yo lo, lo que he leído en todos los sitios es que la oferta, la
1: oferta monetaria era similar. O sea, era un dinero similar. O sea, si no llegó a esa cantidad
0: exacta, era muy, muy poquito menos.
2: Sí, sí, sí. sí. Santi, ¿y tú qué? cómo estás con los, con los Ranimax?
0: Bueno, yo, yo veo obvio que evidentemente tenemos un, un problema. Encima tenemos un problema de que no se le quiere pagar el segundo contrato. Bueno. El TAG, el primer año es interesante, el segundo evidentemente no. Pero es que este año van a salir prácticamente toda la generación de 2020 sale al mercado. Y sale sin contrato, quiero decir, Derrick Henry va a salir sin contrato, Darwin Cook eh, prácticamente sentenciado de la liga, tenemos aproximadamente a unos 10 running backs veteranos de alto nivel, o que han tenido alto nivel en la NFL, que salen a su segundo contrato sin opción al segundo contrato. Creo que es muy difícil la situación y creo que va a complicarse más con los años. Veremos, pero ahora mismo ser running back es tener un contrato de 4 años, 5 o 6 de la ronda y se acabó yo no sé hacia dónde puede evolucionar esto, pero no creo que la posición vaya a estar contenta y que jugadores que puedan optar entre varias posiciones decidan ser Running back, básicamente.
2: Sí. Mira, eh, olvidábamos también hablar de Derrick Henry, este otro que está ahí también, que es otro monstruo. Y, y hablábamos de, de gente que te da ese plus, ¿no? De que ya esperas eh, o te quedas con, con gente tipo McCaffrey, ¿no? Eh, Camara, incluso, porque con Camara bueno, pues ahí Saints también se fue quedando, eh, son jugadores muy, muy especiales, ¿no? Y, y que te permiten alinear los eh, en abierto, con backfield vacío eh, incluso pues eh, en el slot, bien incluso mmm, abierto como y como eh, bueno, la verdad es que hay algunos que te lo ofrecen y otros no tanto ¿no? Eh, en este caso, bueno, sorprende lo que dice Santi, que tenemos un problema y es cierto, que parece que los chavales que vienen de, de college ya empiezan a funcionar de una manera absolutamente brutal, o sea, ya no quiero hablar solo de Villan Robinson o, o de Jamil Gibbs, es que en general de Bon Bongacheng en, en, en Miami, ¿no? Es otro ejemplo, o sea, quiero decir que eh, parece que, que, que es que no esa transición ¿no? de la NFL, de, la, de college, perdón, de college eh, a, a la NFL es más corta, ¿no? Parece que se difumina más eh, en, en esta posición que en las demás, ¿no? No sé cómo lo ves tú, Mario.
1: Claro, y es que eso es un problema
2: para el running back veterano, porque a los equipos siempre les va
1: a resultar mejor eh, pillar un rookie, que tienen que pagarle muchísimo menos que hacer un gran contrato a, a un jugador de estos ya consolidados. Y es que además, en los running backs, lo comentaba el otro día, en la, en la pica de As, que hacemos martes de mm. NFL,
0: que normalmente no hablamos mucho de NFL tampoco,
1: pero bueno. <risa> dilo, ¿cuándo, es? ¿cuándo es? Los martes, ¿no? Dilo, dilo. dilo los, para martes, que... los martes, los martes. Los martes, los martes. Con martes, martes Pepe,
2: ¿no? que estáis? Tú y Pepe. Con Pepe.
1: Pepe y yo y Juan Marrubio. Es que Juan Ay, Marrubio no. a veces no puede, porque es una persona importante y ocupada, <risa> de sección, un tío famoso ya. ya. Pues a veces no puede, pero bueno, Pepe y yo, ahí estamos al pie del cañón siempre. Y lo comentábamos y, y decía yo que, que se nota que running back y cornerback son dos posiciones que eh, sufren un bajón muy importante cuando llegan a los 30 años. Es decir, por su fisicalidad, etcétera. sí se nota mucho ese bajón mucho más que en otras posiciones. Y, y Pepe decía que además, que eso, que, que los rookies funcionan muy bien y que el hecho los, los running backs eh, es, es una de esas posiciones, es una de las posiciones más maltratadas por el sistema que hay ahora de de coles Los running backs, si pudieran apuntarse a la NFL, muchos con 18, 19, 20 años, eh, serían auténticas estrellas desde el principio. Tendrían carreras mucho más largas, pero eso, en la actualidad, la carrera media de un de un running back pues pues es bastante corta. ¿no? Y sí, los equipos se ve esa tendencia a confiar en, en rookies o jugadores en contrato rookie para, para esa posición.
2: Es cierto lo que dices, ¿eh? lo de los de cornerbacks también, también sucede, aunque bueno, es cierto que, que a lo mejor con menos intensidad, pero sí que pasa. Yo creo que es el tema de, de. de la necesidad de rectificación, ¿no? Esa explosividad de caderas y demás que tienen que tener tanto cornerbacks como. Los cornerbacks siempre están vendidos, por lo tanto lo que pides en ellos es que, que se evite pues eh, bueno pues que estén siempre donde tienen que estar y que se evite y que en rectificados evites grandes o sea big place no al final pero pero sí, eh, con los Max es, es lo mismo, es, es, cortando todo el tiempo, estás, siempre estás, eh, siempre vas a golpear, siempre estás golpeando, con lo cual es una posición que sufre mucho. Y, y bueno, es eh, cierto, es cierto que ahí, ahí tenemos un problemilla tremendo, ¿no? Pero bueno, aún así no sé, mm, eh, sí llama la atención que es que son tres morlacos de los buenos, eh. Derrick Henry, Josh Jacobs y, y Saquon Barkley, Santi, que eh, joder. Es Difícil verlos ahí, ¿eh?
0: Sí, pero bueno, Saku, bueno, al final, ha tenido lesiones durante toda su carrera. El año pasado ya estaba cobrando por encima de lo esperado. Derrick Henry ha jugado a grandísimo nivel, pero una vez más, lesiones. Y Josh Jacobs es posiblemente el menos afectado de los tres por lesiones, el que mejor ha jugado, pero está en un equipo que ahora mismo parece que no va a competir. Que, los, que no van a competir, me refiero por el anillo, no que no vayan a salir a competir. Sí, sí. Que son los Raiders. Entonces... Es una situación complicada, McCaffrey no está en el equipo que le drafteó precisamente porque Panthers no iba a competir, por eso acabó en San Francisco Es un poco el problema, si quieres pagar un running back así tienes que ser muy competitivo por el anillo, para ser muy competitivo así por el anillo no drafteas un running back o no le pagas a un running back Es una situación complicada la verdad y es una situación que yo no sé cómo se puede resolver a futuro Dicho esto, y este va a ser un debate que vamos a mantener los siguientes años porque todas la indicar que vamos a seguir igual tenemos que pasar yo creo que al, al tema de la offseason, al tema evidentemente que más debate va a provocar y que más dudas, eh, dimes, directes, y que va a provocar también que todo el draft. Dependa de ello, Chicago tiene dos picks en el top 10, el 1 y el 9, y tiene a Justin Fields. Va a mover, sí, el qué? no lo sabemos todavía. Eh, Mario, ¿cómo valoras tú la situación <risa> donde dos picks top 10, un titular que puede que no sea titular porque tenéis el 1... ¿Qué va a hacer Chicago en esta offseason donde evidentemente lo que haga Chicago indicará lo que hacen el resto de franquicias? Sí.
1: sí, sí, sí. Está claro que ahora mismo son los protas, están todos los focos en ello. Y bueno, también hay que recordar que Chicago no se tiene el tercero, el cuarto, mayor eh, tope salarial ahora mismo. Sí, el sí, sí. Dinero disponible para, para la agencia libre. Entonces, en realidad, la situación de esta off-season es bastante buena. Eh, a ver. Yo creo que lo normal lo normal es que se intente traspasar a Fields y se vaya por Caleb Williams. Yo las cosas que he ido diciendo Poulce, que todavía no debe tener la, la decisión tomada al 100%, pero yo creo que al, que al 90 y pico por ciento sí está. Eh, pues eso, yo creo que ellos van a intentar resolverlo lo antes posible. No va a ser un culebrón, no vamos a estar hasta finales de abril arrastrando este tema en el momento que se entrevisten con Caleb Williams, eh, le miran la cabeza y los hombros y todo lo que tienen que medirle y, y ya decidan que, que sí, que es que su hombre, pues traspasarán a, a Si Ellos querían resolver el tema del quarterback pues eso, durante esta combine o como mucho a, a la finalización de la misma. Entonces, eh, pues eso sí, yo creo que no van a estar arrastrando el tema y que como muy tarde la semana que viene, ya, ya va a haber traspaso en una dirección o en la otra. Todo apunta a que traspasarán a Fields para, para seleccionar quarterback en el número uno. Pero bueno, o sea, oficial no hay nada todavía.
2: A ver, vamos a, vamos a ordenarnos un poco. Eh, temporada de Fields. Eh, Justin Fields. Eh, esta temporada, en comparación con la anterior, o si quieres, valora esta temporada. Eh, ¿Cómo has visto tú a Justin Fields como eh, quarterback eh, franquicia, ¿no? de una franquicia importante, como es Chicago Bears, por supuesto? Eh, ¿Cómo lo ves? Tu valoración de la temporada. Ya no vamos a, a lo que pasará, no. Valoración de temporada de Justin Fields, Mario.
1: Bueno, yo creo que además esta temporada ha sido la primera en la que realmente se le puede valorar a él, ¿no? porque mm. en la temporada anterior Tenía muy poca ayuda, tenía muy poca ayuda. Tenía una, una línea ofensiva que era bastante mala defendiendo el pase, entonces le llegaban enseguida. Tenía unos receptores absolutamente incapaces de generar ni la más mínima separación y tenía una, un offensive coordinator cuando menos sospechoso. En esta ha seguido el offensive coordinator sospechoso, pero en la línea mejoró mejorado bastante. Se ha visto en varios partidos que era capaz de, de ofrecer eh, un tiempo bueno, considerablemente bueno para lanzar. Eh, con la incorporación de DJ Moore, pues, pues al menos tenías a un tío que, que lograba separación, porque DJ Moore es muy bueno. Y, y se han visto defectillos, se han visto, se han visto que, que en la toma de decisiones o en la visión del campo, por lo que sea, no sé cuál de esas dos cosas es, pero si sí tarda un segundo más de lo que debería pasar en muchas ocasiones, y eso a nivel NFL está claro que, que es un problema, que es un problema que le va a alejar de, de la élite. En todo lo demás, eh, muy bien, él es un líder de, del vestuario, o sea, todo el vestuario está muerto muerte con él, eh, su atleticismo pues, ha provocado big plays y, y que jugadas que parecían completamente muertas se pues, hayan terminado en, en primeros downs o incluso en anotaciones. Tiene muy buen brazo, eh, tiene bastante buena puntería, eh, sobre todo en pases largos. Sí es verdad que los pases cortos se le suelen ir, pero se le suelen ir porque van demasiado fuertes. O sea, tiene, tiene tan buen brazo que a veces no mide muy bien esa fuerza y, y en jugadas de, de screen o pases más cortos, pues sí que se le va. Pero en general ha progresado, ha progresado. Eh, no está mal. Yo creo que Chicago, si no tuviera el número uno del draft, este año que viene además un próspero que la mayoría de la gente está calificando como generacional, como uno de los mejores de, de los últimos 10 años, etc., etc., et, et, pues seguirían con él y seguirían construyendo alrededor suyo. Pero bueno, pues eh, como se da que están en este caso, gracias al traspaso de precisamente el PIC número uno del año pasado... Pues bueno, yo, yo y casi todo el mundo pensamos que eh, Pauls General mayor de los Bears, va a valorar el techo más alto de Caleb Williams y va a intentar eh, draftearle a él. Pero yo creo que Justin Fields, si le rodeas bien y, y le pones un offensive coordinator que sepa jugar con sus fortalezas y minimizar un poco sus debilidades, puede ser un, un quarterback titular en esta liga perfectamente. vamos.
2: Mm. Yo te voy a ser sincero, a mí, a, mí, a mí siempre me gustó Fields en, en college, o sea, de verdad, me gustó mucho siempre, eh, ya lo comenté más veces, yo creo que aquí también, eh, que, que hace un... el fútbol que estaba haciendo en verse a mí me chocaba mucho porque no era el fútbol que hacía en college, eh, tiene un brazo, como tú has dicho, espectacular, eh, tiene mucha precisión en profundo, siempre a favor de ruta, la verdad que... Que impresionaba mucho en college, ¿no? Pero sí es cierto que le faltaba ese, que tenía ese segundito, eso que le achacaba, ¿no? Que tardaba, que tardaba más. Eh, tuvo dos primeras temporadas complicadas, eh, pero sobre todo estas, la, la línea le, le falló mucho, ¿no? Sobre todo con Tevin Jenkins, que tenéis ahí un... Un tipo que, que era un finalizador, la verdad, como tackle, ¿no? Y, y bueno, los problemas que tuvo, ¿no? Que jugó, pues mira, 11 partidos en el, en el ejercicio 2022 y en el 2023, eh, perdón, 13 partidos en el 2022 y 12 en el 2023. El, este último año eh, jugó con Darnell Wright, el de Tennessee, que, joder, eh, Darnell Wright es un tackle a mí me sorprendió mucho porque yo me acuerdo cuando analizamos los, el draft y demás, tanto en Detroit como, como en general, mmm, hablábamos de, de Darnell Wright como un protector para pase, básicamente, no porque realmente Darnell Wright eh, en Tennessee jugaba un juego muy vertical, una Air Raid, eh, y. Y ciertamente decías tú, tío, esto lo coge vers y yo tenía la intención de decir, esto va a cambiar, vers va a cambiar, va eh, Justin Fields va a, a pasar mucho más, el juego se va a basar más en, en pase, lo que fue el año anterior, bueno, no fue más que una circunstancia, eh, yo creo que en este año pues, pues va, va, va a salir para adelante y esto, esto va a cambiar, claro de repente te encuentras, sobre todo eh, eso, quizá en mi primera mitad de temporada, bueno, un poco sorprendente, ¿no? Luego tuvo la, la lesión y tal, pero era el mismo juego, ¿no? Entonces, a, a mí como que me chocó mucho y dije yo, tío, esto, esto es eh, reincidir en lo mismo y no aprovechar a lo mejor ese brazo que tiene y luego veías eh, que efectivamente... Eh, constantemente en cada partido, pues tenías esos fallos, eso... Que también tiene mucho que ver el y correcto, muchísimo, porque había jugadas que tú las viste también, y creo que recordar alguna de las has comentado, de tío, ¿a dónde vas con esta jugada? ¿No? O sea, no, no, no tenía sentido las rutas de los corredores y demás, pero también él que tenía espacios para pasar, siempre acababa corriendo más de la cuenta y tal. Eh, yo sé que dijiste lo que creías, ¿no? ¿Qué iba a pasar? Pero, visto esto que te acabo de comentar, ¿no? no sé si estás de acuerdo no, evidentemente, cada uno tiene su visión eh, ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres con Justify? Ya no te voy a decir qué crees, lo que ha pasado con Ryan Pauls y demás. ¿Qué quieres tú, Mario? Yo para no lo sé, hombre yo no,
1: yo no lo sé, yo quiero lo mejor para mi equipo. ¿Qué yeah. es lo mejor para mi equipo? Yo no lo sé, tronco. A esto hay eh, gente, scouts que cobran muchísimo más que nosotros general managers que cobran muchísimo más que se dedican a esto profesionalmente y ellos fallan la mitad de las veces o sea, ¿qué vamos a acertar nosotros? Desde Pero tú
2: quieres, final? tú quieres a Justin Fields tú ahora mismo te dicen ¿qué haces tú con el PIC? ¿tú quieres quedarte con Justin Fields y fortalecer Ay. el equipo de otra manera? ¿qué harías?
1: Mira, a mí, sinceramente eh, bueno para empezar, diré que estamos en una situación que es envidiable, y lo digo en serio, porque mm. cualquiera de las dos cosas que pasen, sí. me parece que, que va a fortalecer mucho al equipo y que, que va a ser muy positiva, tanto si seguimos con Justin Fields y nos dan el, el oro y el moro por ese pick número uno, vamos a poder rodearle estupendamente y eso puede funcionar. Y si cogemos a Caleb Williams y es, y es parecido a lo que la mayoría de analistas dicen que puede ser, pues también puede funcionar. A mí, Justin Fields, este año, yo reconozco que me ha preocupado un poco. Me ha preocupado un poco esa, esa, esas dudas, esas indecisiones, ese, tener un pase claro y, y o no verlo o no, o no ser capaz de apretar el gatillo. Y a mí eso sí me dejó mal sabor de boca, porque el año pasado, bueno, pues el año pasado se lo achacábamos a eso, a, a ma, mucho peor protección en la línea, a, a peor, el peor cuerpo de, de receptores, tal. pero este año que sí lo ha tenido y le has visto que, que el fallo ha sido suyo. Y eso me preocupa, eso creo que, que ese segundo de más te puede valer perfectamente en Ohio State, cuando tienes un cuerpo de receptores histórico, no con, sí. pues, con todos los que tenía, ¿eh? el risolave,
2: ¿no? con, con todos estos, hasta Jamison NFL... Williams, Williams estuvo cuando con él. Sí, yo sí, recuerdo sí, sí. un pase en profundo que es brutal, una una post joder, tremendo ese pase y hasta Jimison Williams cuando estuvo en Ohio sí sí.
1: Claro, entonces eh, vale, eso en
2: en college te vale, pero la NFL la NFL claro.
1: ese segundo de más te mata y a mí eso me preocupó y eso me preocupó hasta el punto de que a mí Justin Tins me encanta, le deseo todo lo mejor y ojalá vaya un equipo que le sepa usar bien y triunfe como las galletas pero, pero me preocupó hasta el punto de, decir, de pensar bueno, pues a lo mejor sí es mejor eh, traer a alguien nuevo que tenga un techo más alto y a ver si acabamos ya en Chicago con la maldición del quarterback que nos persigue pues, desde la Segunda Guerra Mundial son muchos años ya
2: eso sí, es mítico ¿eh? la falta de un quarterback eh, Hoff, uh, ya ni ya, Hoff, ya, 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 ya bueno, vamos a decir, ¿no? Sí, sí. Es, es tremendo, ¿eh? Es tremendo lo que le una franquicia como Chicago Bears, tío, que es una franquicia top, joder. Pues sí, pero
1: bueno, pues es uno de nuestros males endémicos y no lo sé, no lo sé. Me preguntas que quiero yo. Yo quiero lo mejor para el equipo, yo confío ciegamente en Ryan Pauls, que creo que está haciendo un muy buen trabajo. Santi ¿Ha habido un ruido ahí? ¿Santi ha muerto o qué? Ha, ha,
0: ha habido un estornudo, en concreto, es lo que ha habido. Pero, no, sí. <risa> no lo, lo que te iba a decir, eh, pues, Mario, es has, has comentado el tema de que, bueno, Fields te generó ciertas dudas este año, va a llegar Caleb Williams, con el 1 parece obvio que va a ser Caleb Williams, pero mi duda viene más de, asumiendo que Chicago decide finalmente coger Kubi, Chicago no tiene segunda, pero Chicago tiene el nube del draft. ¿Chicago se va a mover hacia,
1: hacia atrás? ¿Chicago se va a mover hacia atrás? Chicago seguramente con el traspaso de Fields pilla una segunda. Eh,
0: también, cierto.
1: Chicago no tiene segunda ahora, pero es más que probable que, que cuando empiece el draft. Sí. No lo sé si se moverá hacia atrás. Supongo que dependerá mucho de, pues eso es de los tier list que tenga, que hayan hecho Ryan Pauls sí. y y su equipo y, y de los jugadores que, que más le interesen y, y ya está oye y si cree que puede fichar a, a alguien y sacar algo más a cambio pues sin duda lo aprovechará lo ha estado haciendo en estos dos drafts que, que lleva como general manager ha, ha tirado mucho de ese irse de hacia atrás en los drafts para, para pillar más, más rondas medias y bajas y bueno, pues sí, es una posibilidad perfectamente válida. Dependerá mucho de quién llegue a ese pick número 9. Había una posibilidad de traspaso que, que me gustaba bastante que era que mucha gente decía que el traspaso por fields podría incluir un swap entre esos picks 8 y 9 el 8 lo tiene Atlanta, el 9 Chicago pues que el traspaso por fields podría ser fields y el 9 por una segunda ronda y el 8, por ejemplo. Eso molaría porque, bueno, pues estarías un poco más cerca de, de pillar a uno de los tres receptores tops que vienen en, en este draft, ¿no? Dunce, Malik Nabers y sobre todo Marry Harzón Jr., que yo creo que en el 4 de Cardinals no baja ni de coña. Pero bueno, pues si no llega a ninguno de esos tres, ninguno que les mole mucho a ese número 8 o 9, Sí, es posible que puedan bajar dos o tres números más para fichar a, a un Jared Verse de la vida, a un Layatu -Latu que nos solucione también problema en el problema en el Edge que también tenemos. Y claro, es, es posible, es
2: posible que lo haga si no llega
1: el jugador que quiere.
2: Ya. Eh, ponemos, vamos a ponernos en un escenario, un escenario en donde, eh, bueno, no sabemos. A ver, yo creo que Chicago se ha movido muy bien a lo largo. O sea, cuando estaba con, te, con Tyson Bagent que, que, no que no lo hizo mal del todo, la verdad, el chaval lo... lo no, no, no lo hizo mal. No, no, cumplió. La, la verdad, para ser backup, lo, los backups que del año pasado que, que sustituyeron ya sea pues en Cleveland, incluso en, en Cincinnati, es que tío, han cumplido muy bien en Chicago, Verse. ¿eh? han cumplido muy bien. El año pasado estuvo bien todo lo de los backups, pero sobre todo lo que, lo que quiero decir es que lo han manejado muy bien en el sentido de mm, mm, tenemos que seguir apostando por fields a efectos de que si lo tenemos que vender, oye, no le podemos quitar valor, ¿no? Y eso lo han, y eso lo han, lo han llevado extraordinariamente bien, ¿no? Y además siempre diciendo... O dando la sensación de que se lo quieren quedar, eh, bueno, que ya verán y tal. Bueno, es cierto que Ryan Pauls ha tenido unas declaraciones eh, como que nadie quiere estar en gris, ¿no? Decía en una de ellas, ¿no? Nadie quiere estar en, esa, en la zona gris y tal. Pero, pero vamos a ponernos un escenario. Eh, sobre todo yo quiero que no sabes, ya que estás aquí, sobre todo de, de Chicago, eh, ¿qué tres, cuatro necesidades no ves? Es decir, en el supuesto de que no, bueno, pues no firmas uh, a un quarterback, ¿no? Eh, hablaste antes pues, de un top uh, wide receiver y demás. ¿Qué tres, cuatro posiciones crees que Chicago eh, debe atacar como, como primordiales? Mm, no sé si ves ahí algo de línea ofensiva ¿no? o no, crees que ya la tenéis cubierta con la línea ofensiva. Eh, ¿cómo, ¿Cómo veis este, cómo ves este draft? Vale. Eh, bueno, pues eh, sí, sí, claro, que hay necesidades
1: que todavía son imperiosas eh, que tienen que, que atajarse entre esta agencia libre y, y el draft. Una es el center, hablando de la, de la línea ofensiva. La línea ofensiva eh, ha mejorado mucho este año, una de las claves fue que tú lo citabas antes, Steven Jenkins que pasó del tackle al guard Algar. y en el tackle dejaba mucho que desear, pero como el Edgar ha resultado bastante potente lo malo es que es un tipo que ha sufrido muchas lesiones, entonces sí se necesita profundidad en esa línea, pero esa línea lo que se echa en falta sobre todo es un buen center los tackles son más o menos son bastante aseaditos eh, eh, los guards con Kevin Jenkins pues, funcionan bien, pero eh, este año nos notó mucho cómo entraban constantemente por el centro, porque nos faltaba eso, nos faltaba un buen center en, en protección de, de pase. Entonces, esa es una necesidad imperiosa, el center. Después necesitamos otro, otro edge, echamos a Montesuet, nos dio un muy uh -huh. buen resultado, le, le hicimos un nuevo contrato. Pero se necesita alguien al, al otro lado, ¿no? También para meter presión al, al fiú y rival. Necesitamos un otro buen receptor mínimo, un VR2, eh, para acompañar a Digimore Y necesitamos un safety. Hemos cortado a Eddie Jackson. Eh, entonces, pues, pues hay, que, hay que suplirlo. Esas yo creo que son las necesidades más acuciantes. Después, pues bueno, siempre viene bien fondo de armario en varias posiciones que, que rotan mucho, como puede ser la línea defensiva o... no sé. Sí, sí. Pero bueno, que Pero más es... o Pero hmm. más o menos es eso lo que necesitamos. O sea, imperiosamente un... Un center,
2: otro edge, otro wide receiver Un safety, esas son las necesidades ¿Cómo las lo, cómo ordenas? Esas cuatro, ¿cómo las ordenarías en tu mente para ti? O sea, de lo que has visto de Chicago este último año Necesidades y tal ¿Cómo las ordenas? ¿Qué irías? ¿Qué atacarías primero? Dejando fuera el cuartel ¿eh? ¿Qué atacarías primero?
1: Hombre, claro, eh, atacar primero También es relativo Porque sí, aunque ¿en qué posición? más urgente Sea un center, no vas a ir por un center Con el número 9 del draft Por su vale. valor posicional bueno, pues estas cosas ya, ya las conocemos, pero sí, sí, lo primordial es, es yo creo que el center, después sería el edge y después el safety
0: y otro receptor,
1: eh, siendo las cuatro primordiales. Eh, pero yo creo que para mí sería un poco ese el orden. Santi.
0: ¿Te habiendo dicho esto de las posiciones principales, del center, del edge, del receptor, entre otras cosas, y el safety... ¿Cómo crees que se va a mover Chicago en la agencia libre? Tú mismo lo has dicho, tiene muchísimo cap. Estamos todos centrados en qué van a hacer el draft por razones obvias, pero Chicago tiene mucho dinero que gastar. ¿Tú crees que es el momento de forzar, por ejemplo, por un jugador de línea, por intentar reforzar la línea y centrarse en los sectores dentro del draft? ¿Crees que va a haber un esfuerzo mayor en defensa que en ataque? ¿Dónde crees que se puede alojar el dinero de Chicago en una agencia libre que ya se ha comentado mucho, pero que no es la más fuerte de los últimos años?
2: No,
1: bueno, eh, a ver, sí hay nombres muy interesantes, pero los nombres muy interesantes seguramente sigan con sus equipos, vía tag o vía, o vía extensión de contrato, ¿no? Entonces, pues primero hay que ver qué llega eh, efectivamente a esa agencia libre cuando empiece, porque ahora hay nombres muy emocionantes, claro. O sea, bueno, hasta hace dos días estaba Higgins, que, que en cualquier, casi cualquier equipo de la liga sería el receptor número uno, le van a poner el TAX seguro, o sea, si se te puedes olvidar de él, pero está Pitman, está Mike Evans, está, no sé, hay, hay mucho receptor de relumbrón, pero de los que seguramente no llegue ninguno realmente a la agencia libre, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay que, hay que estar muy pendientes a, a TAX, a, a nuevos contratos, y a ver qué llega realmente eh, para saber si tiras por un lado o por otro. Eh, a mí hay un edge que creo que da muy el tipo de, de Ryan Post, que es eh, Bryce Huff, el edge de Jets. Es un tipo joven que creo que, que, creo que puede ser uno de los, de los objetivos de Chicago. Eh, habrá que ver qué pasa con... Hay un par de safeties muy interesantes. Está Antoine Winfield Jr. de Tampa Bay Buccaneers, que seguramente o le pongan el tag o, o le intenten extender, pero de quedar libre sería... Sería un sueño realmente, porque ha hecho un temporadón increíble. Eh, Kyle Dagger de los Patriots también me, me gustaría para, para el safety. No sé, nombres hay, hay varios, pero eso todavía se va a mover mucho de aquí a que empiece realmente la, la agencia libre, eh, como pasa todos los años. Todos los años, pues desde el, la lista de agentes, de los mejores agentes libres que te dan en febrero, cuando acaba la super bowl a la que hay realmente cuando empieza el mercado pues cambia mucho hay que estar muy atento eh, vía draft hay, hay posiciones que realmente tienen muy buena tinta y que y que también se podría acudir a, a eso para, para reforzar el equipo no es decir si caen todos los todos los receptores gordos digamos eh, de la agencia libre pues hombre eh, uno de esos tres eh, receptores tops, pues, pues es muy interesante y sería, sería muy interesante poder draftearlos, ¿no? Pero, bueno, no sabemos si estarán disponibles ni siquiera en el 8, aunque lográramos subir con Atlanta, ¿no? Porque es, es muy probable que detrás de los tres quarterbacks sean los tres que caigan, ¿no? Junto con, con el tackle Joe Walt y alguno más. Mm. Bueno, a ver, va a estar muy bonito y va a estar muy interesante. Eh, nos queda todavía casi un mes para que, bueno, tres semanas para que empiece la agencia libre. Entonces, es que no me atrevo a decir mucha cosa porque es que creo, realmente estoy convencido de que va a haber mucho baile de nombres ¿no? en ese juego de, de tags y, y cortes y tal, ¿no?
0: Debería verlo Al final hemos visto como Valdes Scalding sale. Tú me lo has dicho, muchos receptores, mucho talento que de momento no tiene equipo, que no va a tener equipo hasta que no salga Tags y luego posteriormente esas renovaciones a largo plazo. ¿Y cómo crees que puede actuar Chicago? Ha echado evidentemente a Getzi, a su coordinador defensa, oh, ofensivo, perdón. Parece que hay cubi nuevo, parece que hay una. Prácticamente una reconstrucción, sobre una reconstrucción. ¿Cómo lo valoras dentro de una. Bueno, de una división donde varios equipos, estoy pensando, el, estoy pensando en Green Bay, son jóvenes, se han reforzado bien, se han reforzado fuerte, y Chicago y Minnesota están en un terreno más indefinido ahora mismo. ¿Cómo valoras a Chicago dentro de la división?
1: A ver, este debería ser el, el último año de la reconstrucción de Chicago. El Chicago ya lleva dos, dos off-seasons en reconstrucción pura, y ya esa reconstrucción tiene que acabar ya y se tiene que empezar a a competir ya. Entonces, bueno, pues la división es difícil porque parecía un poco muerta, pero realmente resulta que ahora, pues eso, los Lions son, son un equipo muy fuerte, pero los Packers resulta que también van a ser buenos. Los Bears están en buena posición y a mí la duda que más me queda son unos Vikings que bueno que, que tampoco es que no hayan sido competitivos, pero que son para mí los que están más en una tierra de nadie, ¿no? Pero bueno, sí, es difícil, pero yo creo que, que ya, a ver, eh, Ryan Pauls en estas off-seasons eh, pues ha intentado siempre hacer dos, tres grandes nombres en la primera oleada de agentes libres. O sea, sí, es pues capaz de fichar dos, tres estrellas o, o futuras estrellas en eh, las primeras horas de la Agencia Libre, pero después eh, suena esperar ya hasta una segunda, tercera oleada para ir contratando eh, pues más veteranos, más baratos, para tapar los huecos que no ha conseguido tapar en estas primeras horas de la Agencia Libre y en el draft. Ryan Pauls cree mucho en construir a través del draft, o sea, él quiere un equipo construido a través del draft, porque evidentemente, bueno, pues eso sí si lo haces bien. Te da muchas ventajas a nivel cap, a nivel juventud, etcétera. Eh, bueno, yo espero, pues sí, eso. Que los primeros días, dos, tres nombres importantes, que bueno, pues puede ser un hub, un winfield, etcétera. Y después ya el resto, que intente taparlo en, en el draft. Eso es lo que pienso que va a hacer, porque eso es lo que ha hecho más o menos hasta ahora, ¿no? en, en las dos off-seasons que lleva. Mm
2: yo eh, está, está muy bien tirado lo que dijo Santi sobre todo en relación con la con cómo ves en la, eh, la división y demás eh, sobre todo por razón de que Chicago eh, quedó quedó último no la, la bueno la última campaña y si no me equivoco también quedó último la, la anterior ¿no? Eh, lleva dos eh, en esa reconstrucción evidentemente que cuesta muchísimo no yo diría dos cosas. Por un lado cuesta muchísimo cuando no tienes al Quarterback que, que quiere, o sea, un de franquicia, no voy a decir un élite ni nada, ¿no? Le pasa pues a uh, Detroit o, o, o por ejemplo Green Bay, que parece haber encontrado también un quarterback. ¿no? Cuando tienes o, y, y Vikings, por supuesto, que tiene su quarterback. ¿no? Y parece ahora con estas dudas de, de, de Causens. Eh, el tema es, eh, es clave, ¿no? Es capital el hecho de, de, tener, de tener un quarterback que, que funcione, que guíe un poco al equipo y demás uh, para, para todo esto, ¿no? Pero en, eh, o sea, en este tercer año que tú decías, este va a ser el último año de la reconstrucción, o debería, debería de ser el último año de la debería reconstrucción. Debería ser, no sé debería si será. sí. Debería, debería, ¿no? Que un poco, pues, eh, de ese impulso, ¿no? Es más complicado, ¿no? Hacerlo sin un quarterback franquicia, sin tener algo así, ¿no? Que, que teniéndolo, ¿no? Porque te permite reconstruir el resto del equipo. Si volvéis otra vez a por quarterback, estaréis otra vez como... Eh, que el pick de, de hace tres años, pues, no valió. ¿no? Es, como, es como anularlo. Decir, tío, seguimos últimos, los dos últimos años. Vamos otro, puede ser otro quarterback. ¿Qué pasa? Que si este gol así. Dais con el clic, evidentemente, pues te cambia todo radicalmente, ¿no? Pero yo creo que Chicago no puede sí. soportar otro, otro último puesto más, ¿no? En, en esta próxima temporada, Mario. Eh, no, 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 pero yo creo que, que el
1: último puesto del último año fue fue un accidente, y de verdad lo digo, ¿eh? eh los Bears pierden tres partidos, esto lo he contado muchas veces, además, es que me parece un dato absolutamente escalofriante. Los BERS pierden tres partidos en los que tienen un 98, un 98 y más de un 90 de posibilidades a lo largo del partido de ganar. Eh, la, la, la probabilidad de perder los tres partidos será de un 0,3%. O sea, es que es algo realmente loco, ¿no? Y, y si los BERS ganan esos tres partidos que tenían que haber ganado, no es que queden, no queden los últimos, es que hubiéramos llegado a la última jornada contra Green Bay y ya metidos
2: en playoffs. Pero, pero recuérdanos esos tres partidos. Uno es Denver, si no me equivoco. Que hay, Uno es hay... Denver en la, en la jornada 4. Otro es Detroit Lions,
1: el primer enfrentamiento. Eh, que cayó este la 4, y...
2: ¿Tú crees que debéis
1: haber ganado no ahí? Chicago es muy superior durante de los 60 minutos,
2: durante 55. Y, jugó y mejor. Que cagan al final. Sí, en los sí, últimos empiezan a hacer cosas raras. Pero pero es no, yo yo no creo que fuera como el de Denver. ¿eh? O sea, quiero decir, el de Denver fue mucho más sangrante porque fue un dominio mucho mayor, macho. O sea, y además, es que, joder, es, a mí, es cierto que en Detroit contra Detroit fue pues, mejor. Vamos, eso ya lo dijimos, además, incluso en, en Detroit no, no, no duelen prendas, ¿no? En, en reconocerlo porque fue así Detroit no hizo un muy buen partido. Los tres primeros cuartos de Detroit fueron horribles. Y sin embargo, el, el, primer, el, el último pues claro, fue a calzón quitado, ¿no? Y, y ahí, pues bueno, salió. ¿Y el, cuál era el tercero? ¿A cuál te refieres el tercero?
1: Cleveland Browns. Cleveland Browns eh, vamos ganando también durante casi todo el partido y al final se pierde con un par de jugadas. Eh, pues eh, son tres partidos que realmente las estadísticas oficiales nos dieron eh, en un momento de la segunda mitad eh, son más de un por ciento de posibilidades de probabilidad de ganar. Sí, bueno, Entonces, claro. bueno, pues... Eh, eso que Chicago no es tan mal equipo como, como apunta su récord y que no, no, no. Que, bueno, que realmente esta temporada hay que apuntar a eso no o sea si sí se vio la temporada ha sido de menos a más empezaron muy mal muy mal en septiembre fue fue muy caótico pero sí es verdad que después no han jugado tan mal eh, han ganado muchos partidos han podido ganar otros muchos partidos que al final han terminado perdiendo de una forma bastante extraña y, y en ocasiones el juego era bastante convincente. Se ha depurado la parte del ataque, que era la más sospechosa. Eh, llega un coordinador ofensivo bastante, bastante contrastado como, como Waldron, que es también de la, pues eso, de la familia McVeigh, etc. Y bueno, pues, pues es que este año ya, mmm, lo que he dicho España este año ya debería acabar esta reconstrucción y debería empezar a verse a un equipo ya capaz de competir ¿no?
0: Yo te voy a preguntar porque claro con lo que has dicho evidentemente es importante es obvio que Chicago tiene este año que dar el salto, el año pasado se quedaron cerca de muchas victorias pero mi pregunta va por la banda, decides cambiar al coordinador ofensivo, decides que no vale Getsi? mantienes a Everflux Qué sensación este deja Everfluss, porque mezcla partidos donde su trabajo es bastante bueno, con partidos donde el equipo, tú mismo lo has dicho, se cae, tiene el partido controlado y se sí, les olvida sí, sí, sí. jugar. ¿Cómo valoras Completamente el trabajo de Everflux? Finalmente?
1: A ver, eh, claramente el, eh, tanto Ryan Pouls como Kevin Warren, el, el presidente, han optado por la continuidad del proyecto, ¿no? Y han querido, pues eso, eh, darle continuidad a un proyecto que, bueno, que sí es verdad que ha
0: que ha mejorado y que
1: ha ido de menos a más y que si se están viendo ciertas mejoras pero por otro lado, es decir, yo un tipo que, que no es capaz de ganar esos tres partidos no, yo, yo, Mario Peña, no le hubiera dado un voto de confianza, ¿no? eh, creo que, que puede ser un buen entrenador a nivel preparación y a nivel motivación, etcétera, pero lo que es eh, después, durante el partido eh, saber gestionar ese partido y ganarlo ha demostrado que en eso todavía le queda mucho pues bueno ya está ya está renovado entonces confiemos en que, en que pueda aprender a hacerlo eh, a mí es la decisión de Pouls eh, que menos me ha gustado la verdad el que quisiera darle continuidad a, a everflu y echarle todo el muerto a sí pero bueno pues a
2: ver cómo le salen Sí, yo, yo estoy con Santi también en eso y con, bueno, contigo también, que lo opinas lo mismo, que hay una muy deficiente gestión eh, con Detroit, eh, me acuerdo yo en aquel final de, de partido, unas decisiones que, incomprensibles, ¿no? eh, y, también, oh, no. um, y también lo achaco un poco también el manejo de Fields, eh. Fields tampoco tiene esa sí. pauta, esa gestión, esa... tiene otras cosas muy buenas, eh, porque de hecho esos partidos los empezó como un cañón, esos partidos los empezó como un cañón, o sea... Impresionante, haciendo, bueno, me acuerdo un pase a DJ Moore espectacular para Touchdown. Eh, o, sea, o sea, es que no, hay, hay poco que decir en eso, ¿no? El inicio, pero es que luego cuando usted, está, está jugando la. La, la vida, digamos, ¿no? Cuando está ahí la cosa apretada, cuando, claro, cuando no tienes nada que perder, pasa mucho esto, ¿no? Y, y le pasa le pasó mucho a Green Bay con, con su quarterback de bueno, Green Bay afrontó esta temporada un poco con no, no tenemos mucho que perder, estamos sin, sin Rogers, iniciamos año uno sin, sin AR12 y, y, y vamos a tirar, ¿no? Y yo dije en su momento, y, y lo recuerdo perfectamente, mmm, eh, y incluso lo dije aquí con con Rubén Ibeas, que vino, y con, y con Antón, yo dije, mmm, a mí la duda que me genera su quarterback, eh, Love, es sobre todo el hecho de que nunca recibió una bofetada. Es decir, de que hasta entonces fue, bueno, capeando, tirando, libre, hum, haciendo ese bouncing tan, tan característico de él y tan, bueno, un dropback muy... Muy, muy raro, poco ortodoxo y demás. Y en el momento en que le meten eh, dos, tres eh, interceptaciones, ahí se cae un poco, lo cual es normal. También porque es un claro, chico claro. Que, que acaba empezando jugando. ¿no? Y eso, eh, al final, eh, también condiciona un equipo. Y era lo que yo te iba antes de... Eh, Qué difícil eh, es, me imagino, eh, no tener eso, no tener ese cubi, ¿no? ese puerto, que joder, que digas, tío, no es de los mejores, como podía tener Vikings con Causes, ¿no? el año pasado porque se cayó Causes, y no a mí me daba la sensación de que iba a estar, si no muy cerca, iba a estar por ahí con Detroit. ¿eh? Porque la verdad es que hizo muy buenos partidos y, y una defensa que luego ajustó muy bien. Eh, a mí me gustó mucho, ¿no? La defensa de, de Chicago ajustó muchísimo a la temporada. Al final acabó teniendo una defensa tremenda. Eh, pero falta eso, ¿verdad? ¿No? Al final yo creo que es por lo que se va a decir. Falta ese cuarto, ese manejo, esa gestión de, de partidos de últimos minutos, de, de momentos decisivos, ¿no?
1: Sí, sí, no sabes hasta
2: qué punto es culpa de Fields
1: o culpa de ¿no? Sí. pero de realmente sí, sí se ve, sí se ve que no es, yo qué sé. Yo me acuerdo, tío, de, de Andrew Luck o de sí. Peyton Manning o de esta gente que Tom Brady, tío que, que llegas, que llegaban, llegaban al último minuto perdiendo de siete y sabías que te lo hacían. Sabías que te lo hacían, lo sabías durante todo el night estabas segurísimo. Porque, porque era esa fiabilidad, ¿no? esa, esa seguridad. Y eso con Fields, pues no lo hemos visto en estos tres años. Hemos visto otras cosas chulísimas y muy buenas, pero eso no lo hemos visto. Entonces, bueno, pues no
2: sé. Hasta a ver, pero es que has, hablado, has hablado de dos fenómenos, joder, yo no quiero llegar a okay, eso. Claro, o sea, sí, te quiero decir de puedes tener, no, pero puedes tener un Causens, por ejemplo, que es un tipo que sí, sabe manejar. manejar también finales de partido, también lo sabe manejar a lo Bueno, no es.
0: Eso, eso es una opinión bastante positiva, ¿eh? Lo de bueno, manejar finales de el partido.
2: partido. <ríe> Santi, no quiero decir que sea decisivo final como puede ser Mahomes, como puede ser, pero que no es un tío, no es un tipo que te vaya a jugar, pues como le pasó a Fils en el anterior, que se vaya a coger a salir por el poke, cuando tío, que tienes que pasar el balón, cuando tienes que, eh, tienes jugadas básicas delante de ti, que tienes que hacer el pase, etcétera. Eso a Causes no le pasa. Causes es un es un buen jugador. Pero pero, Jorge, Jorge
0: pero aquí hay un tema que es que estás valorando la temporada número 12 de Cousins en la liga con la temporada 3 de Fields. Y sobre todo, estás poniendo una no, jugada de... Claro. Eh, no, pero... Cousins falla en esto, ah, no falla en esto ahora. Bueno, la primera vez que Cousins se juega un partido de playoff, no clasifica a Washington, ¿eh? Es un partido contra Giants, en Redskins todavía, cuando eran Redskins, sí. a falta de un minuto 15, en una jugada donde tenía un pase de 10 yardas, decide salir del pocket, se lanza un pase a una doble cobertura, le interceptan y los Redskins pierden con Giants, se quedan fuera de playoff, entra Giants. Quiero decir, está bien, está bien. Esta, pero que estamos valorando a Fields como un Cubí mucho más veterano de lo que es por las necesidades históricas que tiene Chicago y por cómo ha sido gestionado, pero sigue siendo un Cubí en contrato rookie. ¿A qué me refiero? A que estos errores en contrato rookie a Fields no se le perdonan porque es una primera ronda. Si Fields es un tercera o cuarta ronda que ha salido, estoy pensando literalmente en Kirk Cushing, sale al campo, lo hace medianamente bien, juega, impresiona y tal, esto se le perdona. El problema es que juega en Chicago, donde llevan sin un cubi franquicia desde que yo sigo en la NFL que mejor ha sido J. Cutler. Y Uy, desde y, muchísimo y, antes. Y, por eso, y no es una broma, además, lo de J. Cutler y porque es un primera ronda. Si fuese un tercera ronda, creo que habría mucho menos debate sobre Fields. Y sobre claro. todo estaría mucho mejor valorado. Entonces a mí, el punto de es que a Fields por inserte X Cubi porque es más seguro si, si es un veterano. Si es un novato, claro. que es el caso. Claro, no pero sé es, que es a
2: es que es donde yo quiero llegar. No se trata, es que es lo que yo quería llegar con, con Mario, que es que no se trata de compararlo con un Tom Brady, no se trata de tener que conseguir con Caleb Williams el número uno élite top de los últimos cinco años del Cuartebas, que tienes Cuartebas que puedes conseguir eh, ahí también en agencia libre eh, y puedes negociar por Cuartebas entre ellos, Kirk Cousins, Por eso te, dijo, te digo que no necesitas, o sea que a veces es mejor reforzar el equipo con otras cosas cosas que, que tú que tú puedas hacer y tener un quarter a que te sabes que te puede llevar la franquicia, como puede ser Kirk Cousins perfectamente, que te la puede llevar sin lugar a dudas y a competir en playoffs y demás, y luego el hecho de tío, voy a construir la franquicia. ¿Qué pasa? Que ahora vas a saltar de Justin Fields a lo mejor a Caleb Williams sin saber nada de lo que puede pasar y lo mismo le pasó eh, y lo mismo eh, el año pasado cuando hablamos de Bryce Young. Pasaba exactamente lo mismo. Es que yo, para mí, Bryce Young, y solo lo puedes valorar en college, es que era un fenómeno, joder. Es que era un fenómeno. Es que, es que había jugada... Decías tú, joder, es que en Alabama ningún receptor ni ninguna línea ofensiva fue elegido en las dos primeras rondas. Eso no sucedía desde hacía, no sé cuánto decían, 12, 13, 14 años. Es que eh, eso es inconcebible. Entonces tú, para que veas el equipo que tenía Bryce Young, que tenía Jamir Gibbs, que hacía de receptor, de corredor, de todo prácticamente... Entonces decías tú, joder, ese tío va a ser un fenómeno y te la juegas con Carolina y aún hay que darle tiempo, porque evidentemente a los chavales hay que darle dos, tres años, o tres años, o cuatro años, me da igual, eh, pero ese tiempo prudencial que hay que darle para valorarlo, eh, pero no te va a garantizar absolutamente nada. Por eso donde yo quería ir con esto de comparar, no necesitas ir a por Tom Brady, no necesitas ir a por un Peyton Manning, igual tienes puedes ir construyendo un equipo y echar mano de otro o va que puedas conseguir eh, vía negociación y demás. Ese es uno de los puntos que no sé si en Chicago se ha explorado, se ha valorado, porque, y voy a decir lo último, ya me callo, en la prensa, desde la prensa de Chicago, desde los medios de Chicago, una de las cosas que yo estoy viendo es que son muy condescendientes con Justin Fields. Es decir, están siempre con él, un año más, bueno, pues igual hay que probarlo un año más... Tal. Y es cierto que se decía en muchos sitios y demás cómo, y hacían la comparativa con Nueva York, no con Zach Wilson, y decían, joder, es que Zach Wilson, tío, es insoportable. es que... Y la propia prensa de Nueva York lo quemaba hasta, hasta puntos los bueno, es que, que decían, tú tienes que roza el delito casi, ¿no?, de injurias y calumnias. Y sin embargo, con respecto a, a, a Justin Fields, eh, que de los últimos partidos hizo, en los últimos siete partidos hizo cinco touchdowns y dos eh, y tres y, y tres interceptaciones. Eh, malísimo los últimos siete partidos, eh, estadísticamente hablando. Y decías tú, joder... En Chicago seguían como... Que no sabes tú si están alineados esos medios con la franquicia para no devaluar al jugador y seguir tal, o simplemente, vamos, están eh, vendiendo que... Chico, eh, no, no, hay que darle otro añito. Parece como que el Cubi en Chicago poco importa. No sé, eh, te he hecho muchas eh, apreciaciones, Mario, en torno a Cubi veterano, poder acceder a él o no, y, y luego pues lo de la prensa y medios de, de Chicago. ¿Qué, ¿Qué opinas tú de eso? A ver, eh, no sé por dónde empezar, claro. Kubi,
1: Kubi, no. Primero, eh, sí, claro, lo del QB no es verdad. Yo no creo que Kyle Williams le cojan por esa fiabilidad al que eso ningún rookie lo va a tener. Creo que lo dibujen simplemente porque le ven un techo más alto que el que le ven a Jasper Fields. Punto. Y, y Pauls era el jefe de scouts cuando Kansas City Chiefs selecciona a Patrick Mahomes. Eh, y lo selecciona precisamente por eso porque le ve un techo altísimo que le ve también muchas, muchas fallos, eh, un suelo bajo podía haberse da pegado pero le ve un techo tan alto que, que, que dice este es el chaval por el que voy y yo creo que esa es la, la razón por la que va a coger a Kelly Williams por su techo, se va a fijar en el techo de ambos jugadores y va a coger al que tiene el techo más alto eh, lo segundo, la prensa suele ser bastante cañera Chicago con el equipo, con cualquier mercado grande, es decir, los, la prensa de Nueva York, de Los Ángeles, de, de Chicago, de Dallas, suele ser muy, muy cañera. Y, y los aficionados también, ¿no? Estos mercados grandes suelen ser muy duros para jugadores noveles, etc. Eh, yo lo que creo es que a veces las estadísticas no cuentan toda la historia. Y lo que creo es que a veces pues tú la estadística, pues lees unos números que a lo mejor no son tan buenos, pero lo que has visto sí es tan bueno. Lo que, lo que tu ojo te dice es, este chaval vale, este chaval ha dado un, aquí un pase que te cagas, este chaval eh, no hay quien lo pille, sale por piernas en cualquier jugada rota, te la monta y te apuntas, down. y este chaval es bueno. Y en Chicago sí es verdad se le ha cogido mucho cariño a Justin Fields, porque es un tío eh, muy luchador, es un líder en el, en el vestuario, y un chaval muy humilde y... Y muy majete. Yo qué sé eh, si es verdad. Se ha cogido mucho cariño. Y a veces, pues, no lo sé. A veces no creo que se esté siendo objetivo con, con él. Y eso sí puede ser verdad. Pero también creo que, que las estadísticas y los números muchas veces no cuentan toda la historia. No, eh, no es lo mismo... Una intercepción porque tu receptor hace un drop y se la deja no, está claro. en bandeja el cornerback que porque tu pase de haya sido malísimo, una triple cobertura. Y, pero, pero la estadística la refleja igual. Es decir, para la estadística son dos intercepciones igual y te, tu rating te baja igual, etc. Y bueno, pues eh, yo creo que aquí la, la clave sobre el QB es eso: es el techo. Si este chaval le de, den un techo muy alto, pues van a ir a por él eh, para intentar alcanzar ese, ese techo alto y no hay más. Y bueno, eh, no hay más. Además te llevas el añadido de que reinicias esa, esa ventana que te da el contrato rookie del quarterback, que siempre es muy apreciado por, por los general managers porque les da más margen para, para jugar, para poder construir el equipo. Y ya está, yo creo que esos son los dos, los dos factores claves en, en este caso y al que se llega porque tenemos la tremenda chamba de, de haber engañado el año pasado a Carolina con el que le pegamos un pedazo de atraco eh, que pasará a los finales de la historia y volver a juntarnos con el número uno detrás de, de este año que no deberíamos tenerlo, es que si no tuviéramos el número uno no se cuestionaría a Fields, pero para no, vale. o sea, si hubiéramos caído en el 2 con el 3, Fields sería nuestro que y íbamos a formar el Hadasson Jr. Y a seguir construyendo. pero tenemos, tenemos, Se ha dado eh, esta, esta conjunción de factores extraños de que tenemos el, el número uno justo en un año en que viene un QB que, que es muy buen prosper que dicen que es generacional, que es de los mejores prospectos de los últimos años. Y bueno, pues eso es lo que va a sentenciar a, a Justin Fields en Chicago. No su juego, no su falta de progresión. Justin Fields ha jugado bien, eh, está progresando bien, ha tenido un poco de mala suerte con, con las lesiones en este año tercero que, que debería ser clave. Pero, pero yo sinceramente os lo digo, yo creo que Justin Silvius en, en otro equipo puede hacerlo muy bien y puede terminar siendo top 10 de la liga, lo que pasa es que cuando tú tienes a tiro a alguien que dicen que va a ser top 3 de la liga, pues quedarte con alguien que va a ser top 10, top 15, esa es la clave de la cuestión.
2: A ver, yo, yo sinceramente, o sea, por lo que he visto, evidentemente queda aún por ver, ¿no? Yo a Justin Fitz no lo veo en esa posición que dices tú, ¿no? Pero evidentemente, oye, esto evoluciona de una manera que, que nunca sabes lo que puede haber y la gente cree en él. Yo creo que creen más por su cuestión atlética y demás que no. Que no al final los deportes, los deportes, en general todos los deportes, ¿eh? todos los deportes tienen ese componente, ese componente básico. Que es el perceptivo decisional. Cualquiera que haya estudiado ¿no? eh, temas deportivos, entrenadores y demás, saben que uno de los componentes esenciales es el perceptivo decisional. Y eso para mí es básico, ¿no? Y es una de las. Porque al final es la cabeza la que mueve, ¿no? Puedes tener más o menos brazo. Tom Brady no era un tipo que tenía más o menos brazo. Su talento estaba todo en la cabeza, ¿no? Y al final el de todos, el de Rogers, el de Peyton Manning, el de los mejores, siempre está en la cabeza. ¿no? Y a mí creo que eso es algo que le falta, que le falta a Justin Fields. Pero. Eh, objetivamente, dentro del objetivo que tú puedas ser evidentemente con Chicago, no que es difícil porque evidentemente es tu franquicia, es la que quieres la que, la que ah, llevas claro. sufriendo y viviendo con ellos, no ¿qué valor crees que tiene Justin Fields en mercado? Ahora mismo eh, sí. una segunda ronda un poco más de una segunda ronda una segunda. Ahora
1: mismo ese es su valor como muchísimo claro, pero es que el valor fluctúa depende de la oferta y la demanda sí, sí, no. pues, evidentemente la eso es, depende de lo que pase, cómo se mueva el mercado de Cubis, puede subir un poco más, bajar un poco más. Si la gente se pone muy nerviosa, pues se sí, podría sí. llegar a dar hasta una primera baja. Sí, sí. Si el mercado se mueve y te quedas sin compradores, pues va a bajar su precio y lo mismo te zampas una tercera. Yo creo que su valor objetivo es una segunda. Santi.
0: Yo estoy bastante de acuerdo en el valor y yo creo que lo de lo del Cubi veterano, el debate que tenemos siempre sobre un Cubi veterano, sobre cómo puede funcionar, sobre cómo no... A mí me sí. genera ciertas dudas en el sentido de... Tú has mencionado a Cushing durante toda esta argumentación. Se podría mencionar también a Prescott. Bien.
2: O a, a Mayfield. O a Mayfield, da, qué da qué? igual.
0: Y el ejemplo más claro es Minnesota. Minnesota llega a una final de conferencia con el QB3 de esa temporada, que es Kinnum. es Kinnum. Minnesota gana un partido de playoff de los últimos seis años con Cushing. No es responsabilidad del QB. Cuidado, no estoy diciendo que Cushing sea el culpable de que Minnesota no tal pero literalmente ganan lo mismo en un año con King que en seis años con Kusins porque las circunstancias son diferentes porque el equipo es diferente, porque muchos isques, pero si tú tienes un cubi, como dice Mario que puede ser top 3 o que opta ser top 3 con un contrato rookie gastas más en otras posiciones, es, es tan simple como eso, mientras que puedas gastar más en otras posiciones tienes más opciones, tienes más margen que esto no es un solo puedes ganar con un cubi novato, pero es un poco la circunstancia y yo sobre el precio estoy muy de acuerdo en que va a ser una segunda. Creo que una primera es prácticamente imposible. Sí que hay una necesidad evidente de Kubi que este año no se va a resolver en la Agencia Libre. Es más, este año la Agencia Libre es de las más pobres, que se recuerda la posición. Está Cousins, está Tannehill y, y está Wilson. Mayfield. Mayfield, Mayfield. Pero Mayfield va a renovar con Tampa. Quiero decir, Mayfield ni siquiera es, es un candidato. Tienes tres cubis que puedas coger. Uno de ellos sale de muy malas maneras de Denver el otro sale de una lesión de Aquiles y es veteranísimo y Tanegil hay dudas serias de su nivel actual en la NFL y de que pueda aguantar una temporada de entrar sin lesionarse. Cousins va a llevarse mucho dinero, sí, pero es que no tiene más opciones y eso te lleva al draft. Y ha comentado en este caso Mario, el tema de que por el 1 te pueden pagar una fortuna y por el 9 también. Es algo que llevamos hablando varias semanas pero que alguien mire quién elige detrás de Chicago. Eligen los Vikings, que pueden estar necesitados de Cubi, Pero es que detrás de Minnesota, equipos que puedan adelantar a Minnesota por Kubi están de forma consecutiva. Denver que no tiene, Raiders que no tiene, Saints que tiene a Carr muy tocado, Seahawks el 16, Rams el 19. Más Steelers el 20, pero Steelers todos asumimos que va a traspasar por alguien. Estamos hablando de que son 5 equipos que necesitan un Kubi, o que van a necesitar un Kubi, en 8 números. Todos ellos que quieren adelantar, en este caso a Minnesota, que es el, el líder del convoy. Mm. Es que la posición de Chicago es envidiable a, a nivel eh, trade, a nivel opciones. Y es que lo del novato, si le rodeas bien, y esto es evidentemente muy difícil, pero si le rodeas bien, es que es una bendición. Yo evidentemente no estoy tan arriba con Caleb Williams, yo me hubiera quedado con Fields, pero es cierto lo que dice en este caso Mario, si Pauls considera Williams es eh, que Gale Williams es un cubi top 3 de la NFL o que puede llegar a serlo, es lo que tienes que hacer. Y yo lo de que Fields puede ser un top 10 de la liga, yo personalmente sí lo creo. Es que le hemos visto cosas, no el año que viene, cuidado, no en, en, en ya, pero creo que tiene talento para mejorar. Y no para convertirse en el nuevo, yo qué sé, Lamar Jackson, pe pero sí para convertirse en un muy buen cubi. entonces pero Mario. Ma no Mario creo, no. dijo top 3 o top 10 no, dijo, un... dijo top 10 eh... no, 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 no. Fields, top 3, Caleb Williams Pero, ma Mario qué dijo, top 3
1: o top 10 Mario no, Yo dije top 3, Caleb top. Williams que pudiera ser ah, y okay. que, que Fields andaría entre el top 10 y el top 15 Ah, ah, vale, no, entendí de que
2: estabas metiendo a, a Fields en el top 3 No, no, el top 3. No, 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 claro, no,
1: si Fields, uh, si a Fields le dieran capaz de llegar al top 3, se quedarían con Fields, traspasarían el 1 por una millonada y aquí no habría ningún problema, no, ya lo hubieran traspasado el, el pico 1 No, 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 el problema es que, que sí, que, que bueno, que se, se ve, que, que se piensa que el techo de, de Caleb Williams puede ser ese, de ser un top 3, un top 5 Mientras que el techo de Fields puede ser eso, mucho ser un top 10, ¿no? Entonces esa es, esa es la diferencia que, que va a ser tras pasar a
2: Fields y, y seguramente
1: eh, se le, aquí, le a que le con el número del draft,
2: drag. ¿no? Porque tú crees que a Everflux le gusta, le gusta Fields, es decir, no 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 fue su cubi, ¿no? Inicial, ¿tú crees que, que eso afecta eh, a la hora de...?
1: A ver. No sé si le gustaron o no, pero sí ha trascendido que en las negociaciones para fichar al nuevo coordinador ofensivo, todos los candidatos llegaban muy emocionados con la posibilidad de, de Caleb Williams y fue Everplus el que defendía a Fields, ¿no? En plan, bueno, oye, que nosotros tenemos un cuarto muy bueno, que podemos construir alrededor suyo, etc. Y eso, eso sí ha trascendido. Pero bueno, ya te da pistas de por dónde van los tiros también, ¿no? si si todos los que llegan nuevos te preguntan por el otro chaval,
2: eso algo significa.
1: Sí.
2: Oye, Santi, una pregunta que traías tú antes a colación y muy bien, eh, la oposición de Minnesota, ¿no? Ahí eh, detrás. Eh, ¿tú, ¿Tú ves subiendo a Minnesota?
0: No. Es decir, la respuesta es que no. No les veo subiendo. Quiero que suban. Eh, yo subiría hasta el 3. Y lo digo muy en serio. Subiría al 3 y a películas. No veo a Minnesota capaz de subir porque están haciendo lo mismo que hacen todos los años. Que es ser los mejores surferos del mundo. ¿Por qué? Porque nunca cogen la ola. Entonces nunca se caen. Ya. Yeah. Van a hacer lo que hacen todos los años, que es como el año de Fields. El año de Fields salió luego y trascendió él. Es que hemos querido subir. No, si quieres subir subes. Porque pagas más que el resto y porque decides arriesgarte. Minnesota preguntó, no, se, no quisieron pagar ese precio, Chicago coja Fields. Minnesota tiene que renovar a Hunter, no lo han renovado, tiene que renovar a Jefferson, no este año pero el que viene, no lo han renovado, y está la situación Cousins. ¿Qué va a hacer Minnesota este draft? Pues seguramente elegir el M20, elegir otro cornerback, elegir un pass rusher, y seguir manteniendo que el equipo puede ganar algo, sin gastar y sin invertir en posiciones premium en el draft. Y bueno, acabará como siempre. Es decir, es frustrante, pero es que yo lo veo así, honestamente. Y soy muy crítico no, con el, mi equipo, lo sé, pero es que es agotador que todos los años estemos en la misma historia en todos los drafts.
2: ¿No, no es opción eh, de, de que siga Cousins? ¿Ves ¿no opción?
0: Me parecería una estupidez, pero sí, sí veo opción. Me parecería una estupidez, repito, no por el nivel de Kirk, sino porque te va a pedir dos años garantizados, como es lógico, vas a tener que pagarle en torno a 40-45 millones y no tienes un roster para competir un anillo y pagarle 40-45 millones a un QB. Ese es, ese es mi Eso problema. Es
1: Cousins se ha especializado en el atraco a mano armada y es el mejor de, en eso. Vamos, Cousins va a pedir un pastizal y alguno se lo va a dar y eso es así. Sí, sí. Es que sí, pero... pf, merecidamente
0: sí. se lo van a dar porque el tema es que como ha subido el cap, sí, sí. Cousins va a seguir diciendo lo mismo, que es yo cobro un, creo que es un 13% del cap, que no es ni siquiera más que los cubis principales y tienes que decir, pues es que este tío de titular vale, entonces se lo tengo que pagar, entonces... Esto es, esto es un punto que había mencionado antes Maric, por el cual yo no estoy tan de acuerdo. Si yo soy Atlanta, sí que le pago a Cousins porque tengo el resto de plantilla en contratos rookie de muchísimo nivel. Oye, voy a probar hasta dónde llegan con este Kubi que tampoco me marrona los contratos rookies de mis jugadores. Si soy cualquier otro equipo, oiga, ah, mire, es que no, es que no voy a hacer lo mismo que estoy haciendo los últimos años por el mero hecho de es que podemos seguir siendo competitivos ya y yo puedo comprarme una moto. Pero no tengo el dinero, por tanto no voy a comprármela. No voy a seguir mirando motos. Pues ese es un poco el, el problema con Minnesota.
2: Sí, no, la verdad. La verdad que es eh, complicado el tema. Pero bueno, claro, es que es lo de siempre. O me voy a por un quarterback eh, claro, y si tienes que subir. Pero si no se queda con Cousins, ¿qué piensas? ¿Qué va a coger? ¿Un quarterback en, en el puesto? ¿En el once, creo que está?
0: No. A ver, va, yo creo que Minnesota lo que va a hacer es firmar a alguien en la agencia libre. Ya he dicho que en la Agencia Libre hay muy poco nivel pero en la Agencia Libre Cubis eh, pues o coger a Wilson y coger Minshew. a alguien más, a por a ejemplo. Minshew, a ya, pero coger a minshu coger a Darnold, coger a quien sea no es para que sean titulares todo el año. El pues único que va a ser titular a ver, todo el año...
2: Viste la temporada un... que minshu con Colts. ¿eh?
0: Ya, ya, pero sabes que no va a jugar todo el año. Es decir, se si juega todo el año en Minnesota también está acaba último de, de división. Entonces, la decisión tiene que ser a quién drafteas, pero es que el 11 no puede draftear QB, lo siento mucho. Este año no. Hay otros años que sí, pero es que este año alguien se va a enajenar, va a saltarte por encima y te vas a quedar con el cubi 5. Y draftear al cubi 5 el 11 tiene un nombre y se llama Cristian Ponder. Pero a ver, a
2: ver, a ver, como decía Mario, eh, que, y tiene toda la razón ahí, eh, el precio objetivo de, de Fields es, podamos decir, segunda ronda, pero ojito que. Y él lo mencionaba, yo estoy totalmente de acuerdo que siempre hay algún equipo desesperado, siempre hay un equipo que finalmente no tiene lo que quería, y, y ojo ahí que puede dar que puede dar hasta una primera ronda por tener a Fields y seguir, con, y seguir formando el equipo. No sé, no sé. Yo con Fields de verdad que es una, es una historia que no, no descarto absolutamente nada, evidentemente. Pero,
0: Jorge, de estoy, estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero es que hay un punto. Sí, sí. A lo mejor te sale mucho más barato subir al 8 Que coger no, a Fields Es, e -es que ese es punto hay que tenerlo en cuenta Pero lo pensarán sí. muchas franquicias
2: Eso lo pensarán muchas franquicias y no todas caben
0: ¿eh? Ya, ya, obviamente no todas caben Pero es que tenemos, y yo repito que sé que es una Versión muy cubicentrista de la NFL Pero es que en top eh. 10 tienes Chicago, Washington, New England Giants, Titans Y Falcons que ahora mismo no tienen Cubi, Jets que necesitarán Un cubi en un año porque evidentemente Rogers más de dos años no va a aguantar, pero es que a partir del 10 al 20, Minnesota no tiene directamente cub en plantilla, Denver no tiene cubio en plantilla, Raiders tiene a Aidan O'Connell, Saints tiene a Carr, Colts y tienen cubis, Seahawks tiene a Gino Smith, Jaguars y Bengals tienen cubis jóvenes, Rams tiene a Stafford que está en uno de sus dos últimos años por, por lesiones y demás, Steelers no tiene cubi, y ya luego sí, Miami, Eagles, Texan, Cowboys, Packers, etcétera, etcétera, tienen cubis, hasta, hasta Bucanich. Es que es una clase media que elige entre el 10 y el 20, que por tanto no eliges a tu cubi, es el que te cae. quien necesita un cubi? Evidentemente se van a encarecer los precios del top 10, Total. pero es que muchos de esos equipos creen que están en ventana de que con un cubi rookie, estoy pensando en 6 además y, y lo sé 100%, pero piensan que con un cubi rookie solucionan sus problemas de cap y pueden optar a un título. <ríe> es que ese es el problema. Si tú crees que puedes optar a un título, ¿por qué vas a firmar a Fields, al cual tienes que renovar sí o sí el año que viene? Coges a alguien del draft. Sí.
2: Y ojo, ojo Denver, ¿eh?
0: Claro, es que Denver, ¿qué va a hacer el año que viene? Por ejemplo, <ríe> Denver no claro. tiene, literalmente no tiene Kubi en plantilla. Es, que... es, es un problema gordo Y Minnesota, es que no tiene Kubi, de que literalmente ahora mismo no tiene ni a ni a con contrato. Es decir, no hay Kubi en plantilla. Tienes que tomar decisiones y esas decisiones son arriesgar. No sé cómo lo ves tú, Mario, pero a mí personalmente me parece que ahora mismo Chicago está en una situación que no solo es envidiable, sino que es, y entre comillas, y cambiando de cubi, que esto es mucho decir, pero entre comillas, tranquila en la posición para cómo está el resto de la liga.
1: Sí, 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 sí yo estoy completamente de acuerdo. Chicago está en una posición absolutamente envidiable por todo, por, por Cup, por rondas de de draft y, y por el equipo que tiene, que es, que es muy joven y, y muy barato, porque está construido a base de draft, como, como decía antes, y sí, 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 yo lo único que quería decir es que si queréis eh, los Vikings a Fields a vosotros es más caro, ¿eh? Eso es que sois rivales adicionales.
0: <risa> bueno, hombre, pero hemos, hemos hecho ya traspasos entre amigos, Eso no, <risa> no hay problema. es problema, es como con Hawkinson, hemos hecho ya traspasos pero, entre tanto. amigos, no hay problema. <risa> vale, vale. No, pero yo personalmente no, no sé qué va a hacer Minnesota, pero vamos, Field no me parece la peor opción, ni mucho menos, pero yo creo que Minnesota quiere un cubi novato, o espero que un cubi novato. Eh, Jorge, no sé eh... si tienes algo más y Mario, tú tampoco.
2: No, a mí, no, no, yo... a mí sobre todo era eh, lo de Denver y Russell Wilson, cuidado, eh, va. igual hay otro cubi por ahí suelto también eh, con el que no se cuenta y a lo mejor hay que contar. Y, y bueno, ¿qué? Eh, Causing estamos dando por hecho que se va, bueno, ya veremos a ver qué pasa. Yo tampoco lo descarto de que pueda quedarse en Vikings y ya veremos con qué contrato y ya veremos cómo. Eh, eh, bueno, eh, va, va, va a ver yo creo que vamos a tener una agencia libre muy, muy interesante, sobre todo viendo a este tipo de movimientos. Y yo creo que. Bueno, yo creo que va a estar. Yo creo que va a estar bien. A ver, Chicago, a ver. Chicago eh, eh, está en una posición envidiable a nivel de, de CAP y de. Y de posición de, de elegir en el draft, ¿no? Pero claro, es que cuando tienes que elegir en el draft porque no tienes un cubi franquicia, che, eh, eso pesa más y, y tienes que acertar, ¿eh? Porque sí, sí. Por, un, por un lado es envidiable, pero por otro lado estás diciendo, uf, menos, otros por ahí estamos diciendo, menos mal que no tenemos que elegir un QB franquicia y no estar en esa posición y estar en otra diferente, ¿no? Eh, y otros lo dirán así, pues dice tío, por lo menos tengo un QB, oye, no, no es élite, no es el mejor de él, pero dices tú, tío, funciona. Eh, me llega para ganar partidos para llegar a finales, para estar arriba, para llegar incluso a Super Bowl me llega no en muchos casos Entonces... Jorge, sabes
0: que estás hablando de Detroit ¿verdad? No de ningún otro equipo de la Liga No, no, no,
2: no. estoy hablando de todos en general ¿eh? No, 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 no quiero No, quiero no, no, pero sobre...
0: piensa, piensa un momento en lo que acabas de decir Tenemos un lo suficientemente bueno como para llegar a finales y competir
2: no, no, en general, que quiero decir que, sí, pero vamos a ver, Espera, los, que, dónde los, voy. Equipos que un QB, los equipos que tienen un QBI franquicia no, no, no están en esa lucha, es lo que quiero decir, si uno, de encima, si uno de encima tienes un QB que te permite llegar a finales, ya sea de conferencia, eh, ya sea incluso Super Bowl y tal, pues oye, ni sobre juegas. pero mm, lo que te quiero decir es que decíamos, eh, joder, a veces parece un medio engaño decir, eh, porque le pasó a Detroit, Detroit estuvo en esa posición que está Chicago, pues muchas veces, desgraciadamente, ¿no? Y, de, y, de, y muchos decían, joder, es que vais a escoger, pero ya, tío, ¿qué más da macho? Si al final, si tienes que escoger y, y, a, y acabas eligiendo mal, tienes que hacer es elegir bien, lo que tienes que hacer es acertar. Porque en el momento en que no aciertes, tío, estás hundido otro año más. Y, y, tienes, y, bueno. y Miami, a Miami le pasó. Eso de tener muchos picks y no, y no reflotar y hasta que al final, pues bueno, pues algo parece que han avanzado. Pero tienes que acertar con esos picks. No basta tener solo ese capital de draft. No basta. Tienes que acertar. Y esto es así.
1: Por supuesto, por supuesto. Pero he de decir que vosotros con el QE acertasteis. A Ford que era bueno. Os falló todo lo demás.
0: Sí, sí. básicamente. Sí, sí. sí. Y... Por eso, por eso te digo que aún
2: acertando, tampoco te garantiza nada. Porque, eh, fíjate, claro. claro, claro y Okuda mira cómo salió. <risa> y, y, y luego no, encima, tienes un receptor top, hof, ¿no? Como Calvin Johnson, un quarterback, un buen quarterback, pero no tienes más. <risa> Al final es eh, tienes que acertar en muchas más cosas, ¿no? Claro. Es evidente, ¿no?
1: Es muy difícil, es muy difícil. Hay que tener eh, buen ojo, un buen equipo de, de ojeadores. Y hay que acertar. Es que es, es, muy, es muy difícil construir mediante el draft, porque tienes que ir acertando pero bueno pues eh, a vosotros en esta última intento os ha ido bastante bastante bien y, y espero espero que Chicago siga, siga vuestros
2: pasos ¿no? pero bueno eh, ahí Detroit cambió propiedad cambió staff cambió sí, eh, sí, asistentes sí. de la propiedad o sea que cambió vamos, el cambio fue la vuelta al calcetín ¿eh? o sea, la, la propiedad me refiero no tanto a la propiedad que es la Ford, que sigue siendo la gol, pero sí a, la propiedad, a, a quien, a las ganas de tirar para el grande, no, Sheila Ford fue una cosa que dinamitó todo, ¿eh? o sea destrozó todo y dijo, mira, fuera ¿eh? fuera esto, eh, que se venga para aquí Chris Spilman, alguien de la casa que conoce esto, va a ser nuestro asesor, nuestro enlace con el entrenador, un entrenador que también conozca la casa este viene con Dan Campbell queremos una nueva energía, no, la verdad es que hubo un cambio de, de, de esto de decir, tío, o le damos la vuelta a esto o, o nos quedamos en, en la mismísima mierda todo, toda la vida, ¿no? Pero, pero eso, y claro, y eso costó, ¿eh? Y eso costó, pero... Es lo que tú dices, eh, al final eh, no Al final tampoco solo basta y, y como bien mencionabas con lo de Stafford y demás No solo basta aceptar en un cubi ¿no? Al final la NFL es tan, tan, tan complicada Que tienes que tener todo Y por eso hablábamos de Everflux, por eso hablábamos un poco De, de polls y demás y tal Pero bueno, en general eh, Va a ser va, va, va a ser bonito en general todo
1: Bueno, yo para acabar eh, Quería incidir en una cosa eh, Que es que a lo mejor Chicago si se dedicara a especular un poco, ¿no? eh, podría sacar un pago más alto. Pero Chicago no quiere hacerle eso a Justin Fields. Eh, se ha asegurado que en el momento que lo tenga claro eh, va a informar a Fields de su situación porque no quiere que esté en ese área gris de no saber qué le depara y va a intentar traspasarlo lo antes posible. Es verdad que si esperara más podría llegar a sacar un precio más alto si si los equipos se desesperaran o no, o pegarse la leche. que Es lo que pasa con la especulación, que tienes más que ganar, pero también tienes más que perder, porque los equipos consiguieron sus objetivos. bueno Él quiere, él quiere portarse bien con Justin Fields y resolver su futuro lo antes posible. Eh, y bueno, yo creo que, que lo más probable es que de aquí a la semana que viene ya, ya tengamos noticias de o de ese traspaso, o del traspaso del número uno del draft Yo creo que lo más probable es que traspasen a Fields pero bueno, que, que sea como sea, ya en, en breve, en una semana como mucho, yo creo que ya vamos a
0: saber qué pasa Pues Mario, Mario, muchísimas gracias por pasarte hoy por aquí con nosotros
1: a vosotros por invitarme, por
0: supuesto Jorge, muchísimas gracias, una semana más
2: gracias Santi, gracias
0: con esto nos despedimos y recordad que volveremos la próxima semana con mucho más. ¡Hasta la próxima!